0: voci del mattino. Il 2014 è stato un anno nero per quanto riguarda le popolazioni sfollate all'interno dei confini nazionali. A denunciarlo è un'organizzazione indipendente basata a Ginevra che monitora l'andamento di questi flussi legati principalmente ai conflitti armati. Il 2014 abbiamo documentato che era il miglior anno, sicuramente nei miei 35 anni come lavoratore umanitario, 38 anni. Il 2014 è stato il peggiore, anno. Abbiamo documentato, il peggiore anno che abbiamo documentato da 35 anni a questa parte, dice il segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, Jan Egeland. Le persone sfollate all'interno del loro paese sono arrivate a quota 38 milioni, l'anno precedente erano 11 milioni, e si tratta di una cifra che non tiene conto di quanti hanno cercato rifugio all'estero. In testa alla classifica dei paesi con più sfollati figura la Siria. Con con 7 milioni e 600 mila sfollati e altri 4 milioni di rifugiati all'estero. La somma è pari alla metà della popolazione siriana. Da qui discende l'appello che rivolgiamo a Stati Uniti, Russia, Iran, Arabia Saudita e Turchia, ha detto Egeland, sedetevi intorno a un tavolo e mandate un segnale chiaro su questo conflitto. Fermatelo. Intanto in Africa si apre un altro fronte umanitario, quello delle decine di migliaia di persone che stanno lasciando il Burundi per paura che le tensioni sorte intorno alla contestata candidatura a un terzo mandato del presidente Pierre Nkurunziza possa sfociare in violenze su larga scala. Solo nella Repubblica Democratica del Congo i profughi sono almeno 7 Bisogna comprendere la paura che li spinge a venire qui, una motivazione forte, perché è molto duro lasciare il proprio paese, ha detto Martin Kobler, rappresentante esterno speciale del segretario generale dell'ONU in Congo. Certe famiglie hanno perso una parte dei loro membri nel tragitto dal Burundi a qui. Si sta lavorando per offrire loro un alloggio in qualche accampamento oppure all'interno di qualche famiglia locale. In Afghanistan, dopo anni di sforzi per convincere i contadini a puntare su colture alternative, la coltivazione dell'oppio ha ricominciato a crescere con incrementi percentuali che, almeno stando a cifre che sono circolate in questi giorni, sarebbero in doppia cifra. Per parlarne è collegata con noi Angela May, direttore della ricerca presso l'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine. Buongiorno. Buongiorno. Dicevo, al di là delle delle cifre che sono circolate, che non so eh, se lei sia in grado di confermare, ma qual è il. almeno mi mi può confermare il trend, insomma, di di, eh, questo questo aumento, nuovo aumento della coltivazione dell'oppio, che eh, mi sembra inevitabile notare che coincida con eh, l'allentamento della presenza internazionale in Afghanistan.
1: Certo, la tendenza è sicuramente preoccupante perché nell'ultimo eh, raccolto del 2014 eh, c'è stata una coltivazione record eh, di opio in Afghanistan con eh, 224.000 ettari, se pensiamo sono due, circa 224.000 campi di calcio sì. eh, a coltivazione di opium eh, e quindi con un uh, aumento anche quindi della produzione di opio e di eroina che eh, presto raggiungerà il mondo con quindi anche eh, nuove persone che util- utilizzeranno eroina con un aumento di, ehm, di uso di questa droga che è la, dro- la droga più, che ha un impatto più alto nella salute delle persone in termini eh, di, mh, eh, anche di eh, overdo- overdose sì. che ci sono eh, relative a questa droga. Eh, in generale, in generale, diciamo, eh, anche la, la presenza dell'economia dell'opio è molto importante in Afghanistan, rimane molto importante se pensiamo che eh, l'economia intorno alla produzione dell'opio e, e poi dell'eroina eh, rappresenta il 13% del PIL dell'Afghanistan. Ehm, e anche se in termini di eh, agricoltura, in termini di... Ehm, Ettari alla coltivazione di opio è solo il 3% di tutta l'Afghanistan. Ci sono zone in Afghanistan, soprattutto nel sud. In Helmand che è la eh, regione dove particolarmente si coltiva oppio, eh, raggiungiamo il 33% del, eh, dei, dei campi che sono coltivati ad oppio, quindi devi immaginare una regione che è sostanzialmente, eh, quasi totalmente coltivata ad oppio.
0: Certo. Senta, ma sono stati fatti tanti sforzi negli anni passati per convincere i contadini a puntare su colture alternative. Che cosa ne è di tutti gli sforzi compiuti?
1: gli sforzi che sono stati fatti eh, che vanno sostanzialmente alla radice del problema eh hanno mostrato alcuni risultati, altri sforzi fatti solo relativamente al um a, a vedere superficialmente il problema, eh, naturalmente insomma, i risultati mostrano che eh, non, non, non hanno portato risultati però ci sono alcuni eh, esempi dove anche noi, il nostro ufficio ha, ha lavorato con le comunità in Afghanistan per veramente radicare il problema che è eh, un problema molto complesso che non è solo relativo alla povertà, in alcune zone è decisamente un problema di povertà ma in molte zone eh, non è un problema di povertà è un problema di controllo del territorio è un problema della della legalità Ecco, e proprio Eh, da
0: questo punto di vista qual è il grado di collaborazione che avete con le autorità afghane?
1: No, le, le autorità afghane eh, abbiamo una, una collaborazione presente, si vede anche ad esempio adesso quando eh, i, i contadini stanno adesso preparando per il prossimo raccolto, per il raccolto del 2015, sì. vediamo che c'è uno sforzo ulteriore anche nel eh, nell'erradicare nell'eradicare le coltivazioni di opium, molto più alto rispetto eh, allo stesso periodo dell'anno scorso. E, certo che come eh, dicevo prima in alcune zone c'è il problema che non c'è il controllo del governo e per cui ci sono comunità che sono o sotto il controllo dei talebani o da altre forze anzi governative dove è decisamente difficile operare, difficile non solo operare per il governo, ma anche per eh, operare per le, eh, nelle organizzazioni umanitarie di sviluppo e anche di, eh, delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Sì, e
0: quindi, e quindi insomma, lì è veramente difficile parlare di, di strategie anche per, per il prossimo futuro. Io ringrazio Angela May, direttore della ricerca presso l'Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, per essere stata nostra ospite.